0: Fala galera, eu tenho um recado hoje para vocês, é... o nosso podcast, ele é gravado toda segunda e quinta-feira ao vivo, na Twitch, e no papo dessa segunda, a gente deu uma estendida que ficou bacana, ficou legal, a gente deu uma estendida e ficou muito extenso, então a gente resolveu dividir em duas partes, uma sai hoje e a outra sai amanhã, e é só ficar por dentro aí das nossas redes sociais, falso10, na Twitch, no... No, no, no Twitter, em todos os lugares, aí a gente vai sempre avisando quando sai episódio novo, quando sai alguma coisa nova, então, só pra lembrar, hoje sai a primeira parte, amanhã sai a outra parte, é isso aí, valeu! Fala galerinha, mais um Falso 10 aqui, hoje com convidado especial, já vamos falar dele agora mesmo, mas primeiramente vamos falar com o Gote, e aí Gotezinho, beleza? E aí galera, beleza?
1: Então, né, eu tenho que confessar pra vocês que eu fiquei um pouco um, um pouco receoso aqui, né, quando falaram que a gente ia abordar o tema é, rivalidade, né, aí vocês falaram é... que eu ia ter que rivalizar com o torcedor do Santos, aí eu fiquei meio apreensivo, porque eu pensei que eu ia ter que estudar sobre a portuguesa Santista, ou algum outro time ribeirinho aí, né, pra rivalizar.
0: Litoral pensaram... Futebol Clube.
1: É, mas aí falaram que era como palmeirense mesmo, mas, ser sincero pra vocês, o time de São Paulo nem rivaliza muito com o Santos, né, cara? <risos> é, ele é tipo o América Mineiro pra vocês aí de Minas, vocês dois que torcem pra time mineiro. Mas vou tentar pegar leve com o garoto.
0: Então, eu não queria tocar nessa ação de rivalidade antes, por isso que eu não falei nada, fui calmo. Porque a gente tem aqui o nosso convidado, ele traz para um time assim, mais ou menos, do estado, a gente, às vezes podia ficar um pouco sentido, mas já que você primeiramente tocou no Santos, falou do Santos, temos aqui LH, o maior Santista que eu conheço, mais novo também, Santista que eu conheço, feliz, Santão da massa está bem, lutando contra tudo e contra todos, contra o VAR, mas aí LH, como é que foi a semaninha, Tudo tranquilo?
2: E aí, rapaziada, e aí, torcida Santista, eu sei que vocês quatro aí estão assistindo aqui o Rony TV, <risos> nada a ver, é, o Gomes falou que é difícil rivalizar com, com o Litoral Futebol Clube, né, mas mais difícil ainda é ser o motivo pelo qual o Palmeiras não foi três vezes rebaixado, né, então é isso, tem que salvar até o rival no seu ano do Exatamente. centenário, vale a pena lembrar.
0: Exatamente, falando em também, tem que tentar em salvar o rival do rebaixamento, queria lembrar que alguns anos atrás, quando o Cruzeiro estava quase caindo, teve uma ajuda excepcional do seu maior rival, deixando, deixando o Cruzeiro tomar, fazer seis gols para se salvar na última rodada, <risos> na Arena do Jacaré, com gols de Anselmo Ramon, Roger e outros que eu não vou nem falar para não deixar nosso amigo. Hoje o goleiro deles, goleiro desse time, Estava naquele 6x1 do lado do bem, do lado azul. Mas queria aqui agradecer é, a presença do Bernardo Atleticano, infelizmente, né, para ele. Mas esse ano tá dando, tá dando uma, uma, uma respiradinha, tá ficando um pouco feliz, já mandaram confeccionar as fases de bicampeão brasileiro de 2020. Mas aí, como é que tá? Como é que... Que tá com o menino de São Paulo de técnico, o time lá em cima. Vocês não conhecem muito isso, vocês não sabem, não, não vivenciam tanto isso na história. Como é que é? E manda um abraço pra galera, Bernardo.
3: Ei, hey, boa tarde, galera. Primeiro queria agradecer né, o convite da LH de vocês aí. Olha, quem falou que era Papo Clubista, ele sabe que é comigo mesmo, né? Atleticano retardado, igual a gente tava até conversando um pouco antes da live. Não existe atleticano sensado, existe atleticano clubista. Em relação a esse 6x1 aí, eu vou falar a real pra você. Nem lembro disso. Porque, <risos> assim, é uma coisa passada. A gente tem que viver o momento, né? O presente. <risos> até por isso não vou citar o um 9 aqui pra não, ah, não humilhar assim absurdamente, sabe? Não, 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 E o Gótis até falou aí do América Mineiro, que o Santos é do América Mineiro. Mas aí eu não entendi. Porque o nosso rival hoje em dia é o América Mineiro, né? Porque, assim... É clube que disputa pra subir, não que disputa pra Série C, clube que tem dívida em um bilhão, um bilhão, né, na real, aí, clube que tá acabando, história manchada, é algo complicado, né?
0: Não, e o interessante, já, o clube já começou com as farpas já, galera, já começou assim, eu gosto, é assim, aí a gente fala de clube manchado porque caiu, o Atlético já caiu. Fala de time que é rival do América. Eu concordo com o Atlético hoje é rival do América. Porque para chegar a ser rival do Cruzeiro, vocês têm que ganhar muita coisa ainda. Vocês tem que rivalizar, com tentar ali na média de título, é um título brasileiro para um, um título de Série B também para o Atlético, um título de Série B para o América, é difícil chegar ali nos quatro brasileiros, nos seis da Copa do Brasil, ser bicampeão da Libertadores, é meio complicado, eu entendo esse sentimento da rivalidade, vocês disputam o mesmo estádio ali, que vocês tem que alugar o estádio do, Atlético, do América para jogar... Eu entendo essa rivalidade de vocês. Então deixa a gente ali, junta os dois. Às vezes desmancha um clube pra montar o outro. Vamos ver. E falou de dívida, o Atlético tem a maior dívida do Brasil. Ponto. Isso aí claro. não fui eu que disse. Tem a maior dívida do Brasil. A gente deve e não paga. É diferente. Mas a maior dívida hoje é a do Atlético.
2: <risos>
0: Mas, pô, voltando a falar de clubismo. Assim, eu vivencio um pouco do clubismo em São Paulo. Porque meu pai, meu pai é São Paulino, meu pai é São Paulino, roxo, adoro São Paulo, nasceu em São Paulo. E ele nutre um ódio meio que pelo Corinthians. Vocês de São Paulo também tem essa coisa com Corinthians? Ou tipo, o Gotti falou que o Santos não é rival, é um time ali que dá um... É, é meio chato, é... agora voltando a ser mais sensato, pra gente aqui, Atlético e Cruzeiro, é um América que é uma... Fica meio ali, a gente gosta, respeita, mas na hora de jogar a conta tem que ganhar, torce pro América subir. Como que funciona a rivalidade em São Paulo? E tem gente no chat falando que o Cruzeiro na série C série é realidade, e o cara vai acabar apanhando, que eu vou, vou quitar ele. Fala aí da rivalidade em São Paulo aí. Então, cara, tipo assim,
1: é, seu pai tá certo, né? Até porque não gostar do Corinthians nem é questão de ser, torcedor de time paulista, é questão de ter caráter, né? É, uma pessoa de uma pessoa com um bom caráter não gosta do Corinthians, daí todo mundo sabe. Mas, pelo menos para mim como palmeirense, meu rival é o Corinthians, cara, sempre foi, sempre vai ser. É, São Paulo sempre apanha pra gente também. O Santos é aquela coisa, né? O time menor que tá ali, que a gente até acha bonitinho, acha engraçadinho, é, apanha pra gente desde a época do Pelé também. É, aí se solta um Neymar que todo mundo gosta. Então, a galera acaba se simpatizando com o Santos justamente por não ter tanta essa rivalidade, por ser um time menor. A galera acaba achando legalzinho.
0: <risos> tem é, uma então, ah.
2: É lógico que, que o rival, o seu rival é o Corinthians, né? Até porque para ser rival do Santos tem que ter pelo menos um Mundial, né? Então vamos deixar assim que o maior clássico de São Paulo é São Paulo e Santos. O Sansão gigante. Os dois maiores clubes do Brasil. Aí discute-se quem fica em primeiro lugar. Mas primeiro, para rivalizar com a gente, precisa ter mundial. E precisa ter relevância mundial e internacional, né? Coisa que o Palmeiras nunca vai ter.
1: Claramente o cara tá drogado,
0: então.
2: <risos> Se tiver -doping, depois do fato do é eu
0: eu vi que ele tá tomando um negócio meio suspeito ali. Não, um não, líquido Guaraná, meio. O de...
2: Guaraná. O Guaraná.
0: Aqui, São Paulo é o maior clássico, meu Deus
2: do céu, né? Embora então, vale
1: ressaltar também que o maior de Minas está aqui atrás de mim, viu? Beraba Esporte Clube né?
0: o Beraba é um clube o Beraba é um clube simpático da cidade um clube que está em ascensão há cento e poucos anos, uma hora chega lá, uma hora o Beraba chega lá mas falando de, de também, pra gente aqui de, de cruzeiro atlético é mais fácil falar de, de rivalidade, são os dois do estado é... É só um contra o outro, não adianta. Assim, é uma vez ou outra que igual esse ano foi a tão bem para final. Tem ano que a gente disputa com a Caldense, tem ano que a gente a gente joga contra o América também, que tem mais que é mais difícil, mais um pouquinho. Mas vocês falaram um negócio também desse desse, desse lance dos clássicos que o Corte fala do, do do lance do clássico do Palmeiras e Corinthians que é o clássico mesmo do Palmeiras. O Sansão do lado do São Paulo mas, do, do, do Santos e São Paulo Mas vocês Quando batem, tipo, Palmeiras e São Paulo Palmeiras e Santos Ou Santos e São Paulo, Santos e Corinthians é, tem, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras Tem um, um, um sentimento diferente Ou vocês levam com o mesmo empenho? Por exemplo, não, é clássico É clássico de qualquer jeito Ah não, tem muito,
1: né cara Assim, principalmente no caso do Palmeiras e Corinthians é, você pode ver própria final do Paulista aí, que sempre gera confusão hum. e assim, sempre tem polêmica. É, é um campeonato à parte, que nem eu falei. É, eu, sinceramente, começo o campeonato paulista, eu não ligo mais pro campeonato paulista. para mim, não faço. Questão é, é um paulistinha, eu não faço questão alguma de ganhar esse campeonato. Já falei diversas vezes <risos> que eu acho que deveria jogar até com sub-20, colocar uns moleques sub-17 para ir testando os garotos. Mas aí você chega numa final contra o Corinthians, lógico que vai ter muita comemoração igual teve. Até porque não é o fato de estar tá ganhando o Paulista, é o fato de estar tá ganhando do rival. É... Vocês podem até discordar, mas Palmeiras e Corinthians, de longe, maior rivalidade do Brasil. É o maior clássico do Brasil, né? Não. Então, sempre tem isso. E... Meio de semana agora a gente vai ter outro jogo desse daí, lá no Genericão, né?
0: Sim, genérica. Que...
1: É, dois técnicos aí, dois times jogando o pior futebol possível. Os dois times estão muito mal. E os dois técnicos aí que a cabeça prêmio, né? Um é. clássico desse aí pode, inclusive, decidir quem vai ser demitido.
2: Sim. Você tem alguma coisa a falar, ligado Agora. Então, falando por mim, é... a rivalidade, Santos e Corinthians, ela era mais presente na época dos anos 2000, 2005, 2006, por aí, mas ultimamente nosso maior rival vem sendo o Palmeiras, né? a gente perdeu uma Copa do Brasil para eles, a gente disputou o campeonato, dois campeonatos brasileiros com eles, então quem anda batendo de frente mesmo com esse Palmeiras em São Paulo é o Santos, né? o Corinthians conquistou o Chitos, o Mundial, mas quando batia de frente com os outros três times de São Paulo não conseguia passar. A questão mais é essa, né? É diferente os, 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 os confrontos de São Paulo, porque são quatro times e quatro times grandes, né? Sim. Agora, por exemplo, em Minas, no Rio Grande do Sul, são só dois times que rivalizam, Sim. né? Então, é muito mais complicado. A gente pode até considerar os três, é, eu, por exemplo, considerar São Paulo, Corinthians e Palmeiras como os três rivais, mas depende muito da fase, que quais times estão. Porque uhum. são três rivais, né? E não, nem sempre os três vão estar em confronto direto com o Santos, Sim. assim como com o Palmeiras, com o Corinthians. É diferente, é, tem uma, uma perspectiva diferente é, de Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo. É, de 2015 pra cá,
1: Palmeiras e Santos, até pelo Campeonato Paulista, brasileiro, a, aquele rolê do Dudu de um lado provocando, do outro, o Ricardo Oliveira, cresceu muito essa rivalidade recentemente. Uhum. É, é um jogo que acaba... Acaba atraindo muito também o, o torcedor, né? esqueci de rivalidade, até mais que contra o São Paulo, que normalmente tem apanhado para todo mundo.
2: É, a fase é, São do São Paulo, Paulo ajuda. Pode falar. É, o São Paulo, para ser sincero, no, no estado do São Paulo mesmo, é o time menos temido assim pelos três. né é, Seja na Baixada Santista, seja pelo Palmeiras pelo Corinthians, o São Paulo já não consegue rivalizar com a gente tem muito tempo. Isso não quer dizer que o São Paulo diminua, o São Paulo continua sendo um grande clube, mas... É, não consegue protagonizar nenhum título, nenhuma ameaça de título. Então a gente, é, os jogos contra o São Paulo já não tem a mesma emoção que contra o Palmeiras, contra o Corinthians.
0: É, e agora, pegando o gancho aí do que você falou de momentos e tal, o Cruzeiro hoje na Série B e o Atlético na Série A, hum, a gente teve um jogo só no, no Mineiro e acabou. Acabou O Atlético já saiu da Copa do Brasil, o Cruzeiro também, é, e a gente fica num clima meio estranho, porque não tem rivalidade o resto do ano, a gente fica torcendo pra um campeonato que a gente não disputa, e no meu caso ainda tem que disputar com, com diretoria, que tá uma porcaria no meu time, aí eu queria te perguntar, ô Bernardo... Ah, ah, o sentimento hoje, do, do, da sua rivalidade, que não tem como rivalizar com o Cruzeiro na Série B. Tem aquela rivalidade de zoar a posição e tal, mas não é aquela coisa. Qual time que o Atlético hoje rivaliza, para você, assim é, que você acha que o Atlético está rivalizando? Se é o Flamengo que está disputando lá em cima, ou se é tipo um Botafogo ou um Vasco que tem... A uma quantidade parecida de títulos brasileiros que vocês querem passar <risos> Isso aí, sem farpa Ai, Isso aí é...
3: não, mas assim, eu acho que sem dúvidas é o Flamengo eu falo particularmente, eu não vivi a época de 80, década de 80 lá que teve toda aquela roubalheira na Libertadores do Wright eu falo assim, que não tem nem discussão pra falar que não teve esse roubo e desde essa época, pelo meu pai ser muito atleticano, cara, ele sempre me despertou tipo, um sentimento muito ruim do Flamengo. Então, a minha vida inteira, cara, é meu rival, eu sempre brinco. O rival é o Flamengo. O meu filho é o Cruzeiro. Por, por clássico, tudo, porque querendo ou não, a tremedeira acontece, isso aí é inevitável. É só olhar na história dos clássicos. Mas é, respondendo essa pergunta, com certeza, é o Flamengo. Não mesmo pela, tipo, pela atual hoje, né? Que o Atlético, querendo ou não, tá com um time monto Melhorou muito o time, então o São Paulo que é um baita tag, pra mim é o melhor do Brasil, que fez o que fez com o time do Santos ano passado e tá conseguindo, e por isso, né, por a disputa lá em cima e por toda essa passada, e sem dúvida o Flamengo.
0: Ah, sim. É, eu, eu digo que um rival do Cruzeiro que eu sempre levo é o Grêmio. Porque o Grêmio e o Cruzeiro tem muita história dos times copeiros, é? Né? A briga lá em cima pelo quem tem mais Copas do Brasil, tinha a briga lá atrás também de Libertadores, o Cruzeiro ganhou o Libertadores, o Grêmio também ganhou próximo ali. Então a, as rivalidades fora do, do, do nosso estado é o Grêmio e o Flamengo forçam um pouco com a gente também. Pelas constante elimina... constantes eliminações que o Cruzeiro Flamengo vem. Força com todo mundo. Força com todo mundo. Muito disso é porque. No Rio não tem um rival à altura hoje. Futebol, Futebol, carioca, morreu, né? Futebol carioca morreu, deu uma respirada ano passado. O Flamengo, duas partidas de time morto esse ano, acho que não, não vai pra frente. Vai chegar uma hora que vai começar a capengar. Mas eu acho interessante isso, que mostra que, no, no, no caso do Atlético, que tem o rival histórico do Flamengo pelo aquele roubo de 80, que eu concordo que foi roubado. Sabia que o Atlético não ia ganhar, mas foi muito roubado não precisava disso, de roubar e o caso do Cruzeiro com o Grêmio de serem times copeiros eu acho que é, pegam situações e se tornam rivais, sabe, eu acho que o, o sentimento do Atleticano igual você falou, é muito da revolta é muito da, de sempre querer aquela vingança de 81, que foi descancarado a questão do Cruzeiro e Grêmio é mais ali, títulos mesmo e eu também queria perguntar para vocês de São Paulo, dos times de São Paulo, se tem algum rival fora, alguém que você... É, algum time diferente. Eu, eu sinto também o Palmeiras como um rival, vou contar, por conta de serem palestras, mas unicamente por isso, porque no mesmo caso do Flamengo, a gente vem eliminando o Palmeiras há 15 anos da, do mata-mata, que -mata, também forçam um pouco a rivalidade... Mas acho que é muito mais por ser palestra... Mas menos ainda que o Grêmio... Eu acho que o Grêmio tem a disputa... Então eu queria de novo perguntar para vocês... questão de, de rivalidade fora dali... Quem que vocês acham que são os rivais de vocês... Fora do bairro de vocês?
1: É, eu acho que tipo assim... Na questão de, de time grande... Sempre vários vão incomodar né... O, o Palmeiras apesar de ser... Da torcida ser muito próxima da torcida do Vasco... É, até pelos anos 90 tem ali uma rivalidade entre os dois times hoje não muito, porque o Vasco também, hoje em dia não, a gente nem leva muito a sério é, o Flamengo que alguns anos já vem forçando essa rivalidade, né, que é essa história de cheirinho, cheirinho, que acabou virando contra eles é, o Grêmio também, Palmeiras e Grêmio sempre tem jogos muito bons, principalmente em mata-mata direto se enfrentam, são sempre jogos de muitos gols, jogos muito bons. Mas, no geral, assim, um grande rival igual tem dentro do, do estado, eu acho que não chega nem perto.
2: É, na questão, No Santos, né, a gente também não tem nenhum clube que rivaliza à altura do Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Mas, pela história, pelo que os dois clubes fizeram é, antes dos anos 2000, é Santos e Botafogo, né, o Botafogo sempre, principalmente na época do Pelé, sempre rivalizou bastante com o Santos, foi muito importante, principalmente a seleção brasileira, e uhum. também, hoje em dia tem a piadinha das torcidas e tal, mas com certeza o Botafogo, mas não chega a ser uma rivalidade, é mais um respeito. É, até a FIFA mesmo, no, no jogo que teve Santos e Botafogo, postou uma coisa referente ao, ao, aos jogos antigos, então a gente tem o Botafogo que não é um rival, mas é mais como
0: um inimigo muito respeitado É, acho que é muito mais histórico acho que Porque tem é, jogadores é, Históricos, né Garrincha, Sim. Pelé Acho que isso dá uma pesada Por conta disso Só fazer um adendo aqui Que o Cruzeiro em, em 66 desbancou o Santos de Pelé Metendo um famoso 6x2 Em Minas Na final da Taça Brasil E o Pelé ficou putaço Foi Nossa. expulso foi o primeiro time a desbancar o time do Pelé, o Cruzeiro era um desconhecido. Só espancava um time em Minas só, mas era nacionalmente não dava, não conseguia ainda. Esse tem, ó, essa história do 9x2, tem uma pergunta do amigo internauta que daqui a pouco eu vou ler, mas eu vou contar a história do 9x2 aqui, ó. Que, que a gente vê. Esse, esse 9x2 só surgiu depois do 6x1. A gente meteu 6x1, ficou livre do rebaixamento, vieram com isso. Aí começaram a exigir o, a, a súmula do jogo. Inventaram uma súmula, fizeram uma súmula no Photoshop mal feita. Colocaram que o estádio que jogou foi... No, que ano que foi o 9x2 que vocês inventaram? 1929. 1929. O estádio foi inaugurado em 1932, se não me engano. Já começa aí. O estádio que colocaram não estava nem construído. Não sabia o nome de ninguém. <risos> não tem o nome do. Não tem nada. Não tem. Não tem nada. Não tem sumo lá na Federação Mineira. Não tem nada. Então é vai coloca inventar esse 9A2. É um delírio coletivo da massa alvinegra.
3: E fica com isso aí. O... Pode falar. É, não, não foi em 29, foi em 27. Eu confundia, mas assim. Então em 29, então falar, foi, foi foi quando como... em 29 foi quando o estádio foi inaugurado. É, foi dois anos depois. Foi isso você tem que reclamar isso aí, é com a sua diretoria, que no Almanac do Cruzeiro, lá, tá escrito, 9x2, tá na história. Não. É complicado, né, você tá reclamando e tudo, é difícil, tá certo, você quer virar pra mim e falar assim, você não viu, eu vi, a é. eu 6x1,
0: vou
3: discutir com você, mas falar que não tá na história... Não, mas
0: precisava de tá alguém... Lá, Precisava de alguém falar. Almanac, nunca vi esse almanac oficial do meu time. Não existe isso. Isso também é outro delírio coletivo do Atlético. No mínimo algum, <risos> o cara, o editor, escreveu lá. Isso é delírio coletivo. Malu, maluquice. O Atlético não achou que foi campeão brasileiro de 2012, bicampeão. Ele acha que é bicampeão de alguma coisa, lá da Comebol, que é tipo série B de, de, de Libertadores na época. São delírios. Nossa, é igual igual Sul-americano Sul é a divisão de acesso, é igual a Série B. Sul-americana é, é a divisão série B, de não, Série A2. Série A2, Série A2, Série a do campeonato é, do continente. Bom, até uma pergunta aqui do amigo internauta, eu vou abrir discussão para vocês, ó. Muito interessante do Gabriel Romano 26. Senhores, uma dúvida. Du... Senhores, uma dúvida. Sou considerado mais clubista entre meus amigos. O fato é que, sempre que eles comentam alguma coisa sobre futebol, eu dou um exemplo de algo parecido que tem acontecido com o meu clube. Vejo isso como normal, uma vez que minha memória afetiva é muito maior com os fatos relacionados ao meu clube, já que vejo muito mais jogos dele do que dos outros. Nossa, faltou um eu, eu pulei um monte de vírgula. Isso pode ser considerado, um clubismo, considerado clubismo ou é um exagero dos colegas que fazem o mesmo que eu? Abre discussão pra vocês. É, eu
1: acho que ele tá também, certo, né, tá. cara? Eu acho que ele tá certo, até porque um homem sem clubismo é um homem indefeso, cara. A gente precisa
0: para saber <risos> se defender perante a sociedade. São palavras de Carter, se não me engano. Carter que não sabe uhum. nada de futebol, mas ele sabe, sabe o que é ser clubista. <risos> sabe muito sobre clubismo, muito
1: sobre política, sabe Sim. muito sobre advocacia, só não sabe sobre futebol, que é a função. Exatamente. Principal dele. Mas é isso, o cara, o cara tem a necessidade de ser clubista para sobreviver na sociedade hoje. Hum. Então tá certo ele, tem que ser clubista mesmo.
0: O que, que vocês acham? É, o Romano,
2: o Romano é um caso engraçado, né? Um salve aí pro Romano. A gente brinca que não tem como conversar sobre futebol com o Romano, porque a gente fala que ah, é Vasco e Flamengo ficou 1 um a 1 um, ele aparece com Palmeiras de 1973, que tá ficou 1 um a 1 um, que... Teve isso, aquilo, <risos> ele sempre traz o Palmeiras. Né? Mas eu, 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 a gente brinca com ele, mas é isso, cara. O, o brasileiro, torcedor, tem que ter um clubismo, tem que saber falar do seu time, tem que conseguir encaixar seu
3: time, seu time
2: em qualquer seja circunstância, entendeu? Então, forte abraço aí,
3: Gabriel Romano. É, eu queria falar que eu sou o Romano, eu sou igualzinho, cara. <risos> Quem me conhece, LH aí que me conhece, cara, você pode começar falando, sei lá, o Beirado Nacional. Eu vou, eu vou chegar no assunto da Atlético, isso aí é sem fato. Vou falar dos jogos Atlético ganhou do Beirado, que, que ganhou do Nacional. Então é igual, <risos> igual vocês falaram, cara. O clubismo tem que fazer parte, senão não tem graça. Senão vai, vai ser sensato pra quê, gente? Isso aí não existe. <risos> Não existe, é, o
0: único, o único adendo que você não pode entrar na conversa é quando falam de bicampeonatos, aí o senhor não tem local de fala, <risos> aí não se pode entrar na conversa, mas eu concordo, tem que ser clubista, tem que ser muito clubista, eu por exemplo, tem, como que eu não vou ser clubista com o meu time jogando a série B, manchando, manchou a história, manchou o nome na história mesmo. Mas como que eu não vou ser clubista? Eu tenho que defender meu time, eu tenho que elogiar que vai entrar com o Marcelo Moreno em campo, que vai entrar com o Henrique. Eu tenho que elogiar, eu tenho que achar que vai ganhar, mesmo eu sabendo que não vai. Hoje, por exemplo, eu tô feliz pra caramba hoje, porque é o primeiro campeão, é o primeiro, campeão, é o primeiro programa que eu inicio entre um e outro que o Cruzeiro não perdeu. Porque não jogou entre <risos> quinta-feira passada e hoje. Eu tô muito feliz. Todo, todo programa começa com um clima de velório. Mas eu tô feliz porque o time vai perder hoje. E vai derrubar, derrubar o Ederson. Anderson. Não
1: adianta.
0: Léo Gamalho vai acabar com a defesa do Não vai, porque a defesa é boa. O problema é um ataque. Eu, eu
3: queria lançar uma hashtag aqui <risos> antes de continuar. Fica Anderson, tá? A gente apoia o seu trabalho. <risos> E os repórteres lá de BH É muito semelhante com o do Sampaoli De pressão Nem ele mesmo disse né? O, o time do Cruzeiro Vai fazer o campo ficar inclinado pro adversário, só não falou o lado né? o Que é o contrário Mas aí, só pra lançar
0: né? Anderson que vem Muito mal no time aí já tô começando a ficar triste Eu tenho que começar a lembrar Que nosso rival Atlético Eu começo a ficar feliz novamente meu, meu rival já passou por isso. Mas tá, mas... mas a, gente vai, a gente vai conseguir. O Cruzeiro vai conseguir, vamos voltar. Tava vendo o histórico da Série B. O América que quase subiu o ano passado, o Mequinha. Tava na, no, no, no rebaixamento. Até a metade do campeonato tava na zona e ficou... E só não subiu porque perdeu o último jogo de forma que ninguém entendeu. Tem outros times que, vem, que subiram também, que terminaram o primeiro... Primeiro turno na zona de rebaixamento Ou ali próximo Então eu tenho esperança A Série B é muito estranha A Série B é um campeonato complicado Conversei com o Gort sobre Série B Com amigos atleticanos sobre Série B Pessoas que entendem Que tem, já tem um gabarito ali Pra ver como que é Porque eu não sabia como me comportar Eu não sabia se eu tinha esperança Se eu tinha que ficar puto então eu tive que conversar com quem é experiente. O Gotti é muito experiente já em série. O Gotti já é pós-graduado é em pós-graduado em série B, falou o que, que eu tenho que assistir, o que, que eu não tenho que assistir. O Atlético é, é, também, Atlético, Atlético também me deu umas dicas ali, como que eu devo me portar, mas tá indo. Estamos conseguindo. Série B
1: é só alegria, né, cara? É... Pelo menos deveria ser sua alegria. É... Exatamente. Um muito se time só ganha é só felicidade você sobe fácil deveria ser isso ingresso barato está sendo diferente no caso do Cruzeiro né que está fazendo tudo ao contrário tá mas não tem
0: está seguindo a cartilha ao contrário do amigo nosso aqui
1: né que Corinthians Palmeiras Atlético Mineiro Grêmio Inter até o Vasco é, todos os times grandes né, que caíram para a Série B, eles voltaram já no, logo no primeiro ano para a Série A. Ele está perguntando aqui se o se o Cruzeiro, se ele não subir para a Série A, ele vai ser o primeiro time grande a ficar pequeno no país. O que eu acho uma pergunta errada, porque o Cruzeiro não é grande. O Cruzeiro é
0: mediano, é médio. A gente sempre falou isso. Então vai ser o primeiro time médio a ficar pequeno. Se não... qual, qual o seu critério depois vou responder o nosso amigo internauta qual o seu critério para falar que o Cruzeiro é pequeno vou, médio, você torcendo pro Palmeiras, agora eu quero entender e ó, a gente tem ah, eu né, ah. não quero saber de Brasileirão hoje não, vou falar só, só quero defender meu time, não quero falar rodada o povo perdeu, todo mundo ruim todo mundo ruim, o VAR fodeu resumiu a rodada Brasileirão, VAR errou de novo Flamengo tá achando que tá vivo e não tá o Atlético tá bem até o, Paolo... o programa, até... <risos> até, o... até o São Paulo. Até o São Paulo endoidar e pedir demissão, porque não tem 100 milhões pra comprar jogador. É isso aí. O Santos. O Santos tá ali do mesmo jeito, como sendo na praia ali de boa. Palmeiras jogando mal, fazendo o time quando ele tá jogando mal. E ganha é, de uma forma, e, faz, e ganha de algum jeito, jogando mal, fazendo o time jogar mal. O pior jogo que tem é o jogo do Palmeiras. Ó, vou Sempre. falar para vocês, o pior tem jogo tempo. da próxima rodada é Corinthians e Palmeiras. Já tô adiantando.
1: É, de, longe. de longe, o pior jogo Então,
0: eu resumi, não teve gol bonito, não teve lance, <risos> não teve nada. Acabou, quero falar de clubismo só. Depois a gente fala de Nations League e dos caras lá que... Chamou as mulheres lá pro, do Inglaterra, chamou os <risos> chamou trenzinhos lá pro <risos> o esquema. Jogador, isso, isso aí que é bom de falar. Mas tá, vamos o falar legal. aqui. Ó, respondendo nosso nossa amiga...
3: O Brasil foi campeão com, com tudo, né? Com droga, com mulher, com arma. Com
1: arma. Começa a fazer alguma coisa certa lá e eles brecos, cara.
0: Não. Então... <risos> Mas tá difícil, com o Neymar lá é só TikTok, JBL, uns, uns trenzinhos separados ali só, mas... Vou responder um amigo internauta, eu acho que o Cruzeiro não fica pequeno, depois eu vou te responder, que eu tô puto agora. Primeiro, eu acho que o Cruzeiro não se é pequena porque eu acho que a história do Cruzeiro... Eu acho que o Cruzeiro foi o que caiu pior, de todos os clubes, acho que foi o que... Que caiu do, da pior forma Que foi um rombo Estratosférico no clube Foi o maior rombo de um clube brasileiro Maior roubo, maior caso de roubo De lavagem, de tudo Acho que o Cruzeiro Ele cai e ele tem que se Reinventar O Cruzeiro tem que começar do zero praticamente Os outros times não Acho que os outros times, por mais que caíram mal Não, não tinha um time bom O Atlético, o próprio Atlético não tinha um time bom quando caiu ele não, era um, não era um time que você fala Nossa, o Atlético caiu com esse time O Corinthians quando caiu foi desse jeito O Palmeiras com os problemas políticos Mas era uma, era uma briga Pequena perto do que aconteceu Com o Cruzeiro Por isso que eu acho que não, acho que nem, o Cruzeiro nem caiu Derrubaram o Cruzeiro Nesse ponto Porque é um absurdo o que acontece A gente acha que pagam a dívida num dia No outro dia vem um time lá da Arábia De um jogador que jogou três jogos no Cruzeiro Cobrando dívida de 15 milhões O Pirâmide lá tá cobrando dívida até hoje Aí vem o Fred filho de uma puta desgraçado <risos> E me cobra 57 milhões do Cruzeiro O cara não fez nada E quer cobrar 57 milhões não tem lógica um negócio desse. Eu fico puto. Me desculpe,
3: me exaltei. Mas esqueceu agora. De uma dívida aí, ó. Hã? Falando de Hã? você esqueceu de uma dívida aí falando de Fred. É, tem 10 milhões que ninguém, ninguém sabe por que, que o Cruzeiro não. tem que pagar 10 milhões pro Atlético. 14 já, porque. 14? Juros, né? Já tem rolado aí, já virou 14. Ih, não vai pagar, não. O Atlético a gente não paga, não. Já não paga os que vai Não paga a Viva,
0: a gente vai pagar o Atlético. Ah, vai nada! Ele vai mandar um jogador pra vocês aí. O, o, o Rafael no gol aí, ó. Foi pra quitar a dívida. Ele tá bem, vale os 14 milhões do Fred, toma aí pra vocês. Tá bem, goleirão. Só que eu ainda acho que quando ele. Quando o Fábio aposentar, o Rafael volta. Ele não aguentava ficar no Atlético, não. Porque no banco do Cruzeiro, pelo menos, ele eu ganhava título. No banco do Cruzeiro, ele ganhava título. Atlético, acho o que cara quer ganhar salário, né? Essa é a questão. Mas o Atlético tá com o salário atrasado. Três meses de salário não, atrasado. É. Tá pegando dinheiro de jogador Itália. pra pagar o, o
3: Sampaoli? Paulo. Papai <risos> Menin já chegou lá e já quitou tudo, ó. Isso é, Miguel. O Papai Menin.
0: <risos> Mas é, eu vou fazer uma pergunta pra você também, Gote. Pra você, Bernardo. Não tem que apertar com o PLH que o time dele nunca caiu. Me desculpe. Mas o sentimento de vocês, quando caiu e depois quando... O Gord tem que falar, responder duas vezes. Mas quando caiu <risos> e quando subiu, muda o sentimento, muda aquela coisa. Vocês se sentiram mais clubista, igual eu tô sentindo muito clubista nesse momento. Vocês se sentiram mais clubista quando o time caiu? Como que funcionou? Como foi a queda pra vocês dois?
1: Então, cara, a, a primeira é sempre pior, né, velho? É, porque você não espera Que aquilo aconteça Por mais seu time seja horroroso Por mais que esteja mal Você é, não espera aquilo Você nunca espera aquilo é, Mas uma hora vem, para todo mundo O Santos pode esperar que já, já chega também Que essa diretoria <risos> linda que eles têm é, Mas cara, pelo que eu tenho visto De time grande caindo é, Serve até como uma reconexão Com a com a própria torcida. A torcida tá sempre apoiando muito. Pro Cruzeiro, eu acho que isso tá fazendo muita falta, a questão de estar tá tendo jogo Sim. sem torcida. Torcida na série B faz muita diferença. É, fez pro Galo, fez pro Palmeiras, fez pro Vasco, para todo mundo que caiu. Torcida acolhe muito o time nesse momento. Sim. E. A segunda queda do Palmeiras, cara, a gente já sabia que ia cair, é diferente. Porque era um time que, assim. Era tão horrível que era algo já esperado, para ser sincero para vocês. Sim. Apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil ali, aos Tanques e Barrancos, era, era algo meio esperado pela torcida. Não foi tanta surpresa, não foi um desastre, igual foi da primeira vez. E, e to, todo mundo que caiu também, tirando Palmeiras na primeira queda, mas isso se acertou depois na segunda... É... Meio que tem uma mudança dentro do ambiente do clube, Sim. que influencia muito em política dentro do clube também, sabe? É, isso fez bem para o Corinthians, que voltou muito forte, o Galo voltou bem mais forte, o, o Palmeiras quando voltou, voltou já na Libertadores, é, então os, os times costumam voltar bem da Série B. Quando, com, o time grande, quando cai e volta, ele consegue voltar um pouco mais estruturado, um pensamento diferente, acaba até Sim. fazendo bem. Eu acho que na, no caso do, do Cruzeiro, se conseguir se acertar, vai fazer muito mais bem que mal.
3: Sim. Eu, na minha opinião, né, perguntou sobre o laço. O time da Atlético, assim, não é porque eu sou clubista, não. Muita gente sabe disso, sempre foi taxado como fanático. Isso aí é algo, acho que, indiscutível. Tanto que a gente ficou 49 anos sem título do brasileiro e lotando estádio cantando, apoiando. Eu duvido muito que uma torcida tirando a do Corinthians faria a mesma coisa, na minha opinião. Tanto que quando caiu, cantou o hino, gritou, falando tipo assim, tamo junto. Diferente uhum. de outra torcida aí que quebrou o estádio, sabe? Isso aí são torcidas e torcidas. Eu acho que é, é importante falar. Quando
0: a torcida não é acostumada com uma coisa assim, eles ficam revoltados, aí fica meio louco. Quando a torcida é acostumada, não, cantuinha ah tá mais um, mais um dia, mais um dia no Atlético
3: Mineiro. Mas, tipo, voltando ao assunto, eu concordo muito. Assim, eu acho que é o mal que vem pro bem, né? O Atlético, depois que caiu, que nem o Gótes falou aí, tipo, politicamente melhorou demais. Tanto que o Atlético, nessa década agora, eu acho que o Atlético... Tá muito bem indo para o Libertadores direto, sempre disputando título brasileiro, ganhou né? o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, perdeu o final de Copa do Brasil. Então é o que eu falo: se o Cruzeiro conseguisse acertar a casa, eu acho que seria uma coisa muito boa para ele, mas é um, um problema muito grande, né? Para Cruzeiro, se for parar para pensar em questão de dívida, tudo. Eu acho que, dos, tipo, das situações de todos os clubes que caíram, a do Cruzeiro, com toda certeza, de longe, é a pior. sim tem alguma coisa para falar, LH,
0: sobre o rebaixados?
2: <risos> não, eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, ainda mais quando o Bernardo falou que é um mal que vem pro bem, só vem pro bem porque caiu. Na verdade, né? Porque se não tivesse caído, as coisas continuariam da mesma forma. Sim. Eu acho que acontece com a maioria dos clubes, né? Aqueles que ameaçam cair, sabem que tá em crise e em vez de resolver, espera cair para resolver na série B porque tem menos pressão, enfim. É, beleza, mas eu acredito muito que todos os clubes voltam mais fortes mesmo, voltam rejuvenescidos vamos dizer assim, uhum. é, a torcida é indispensável é, tá, tá afetando muito o Cruzeiro não, não jogar com torcida e a questão do Cruzeiro é, é muito específica, né Como você falou, Rony, o Cruzeiro foi derrubado foi assim. Vergonhoso que eles fizeram com, com, com o Cruzeiro, com o clube, com os torcedores, enfim. E o Cruzeiro vai ter que se restabelecer no meio de uma, meio de uma bola de fogo, né? No meio dessa pandemia, no meio dos problemas do mundo todo, é, enfim, com as dívidas ainda, é muito complicado. Mas é, é muito difícil também o Cruzeiro não subir, eu não acho que seja. Drástica a situação do Cruzeiro. Está na zona de rebaixamento da Série B. O campeonato está só começando agora. E, enfim, é isso.
0: É, o, o mais interessante que eu vi, que vocês falaram, é a questão de estrutura mesmo, estrutura política, estrutura física, a gente viu depois que o Palmeiras rebaixou, o estádio lindo que tem hoje, o CT do Atlético hoje, que eu acho que, se não me engano, é o mais, o melhor do mundo, se não me engano, o CT o melhor do
3: Atlético, da, da, América Latina. da
0: América Latina, é um CT lindo a cidade do Galo. Então acho que isso é legal, sabe? Essa parte. Só que eu tenho medo do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro está vindo com dívidas fodidas. Não é só um problema político ou um problema de... Ah, um, não tinha dinheiro para contratar, fechou alguns contratos ruins. Não, o problema é rombo mesmo. Então é difícil reestruturar depois disso tudo. É complicado.